Yesterday we were uh, speaking about bodhicitta. And we saw that there was relative and deepest bodhicittas. Relative bodhicitta is aimed at our own individual future enlightenment. Относительно бодхичита направлено на наше будущее просветление, which has not happened yet, оно еще не произошло, but on the basis of our Buddha natures and a great deal of effort and work on our parts, something that definitely is possible to achieve. Но учитывая наше обладание вот этими всеми качествами природы Будды и учитывая наши усилия, если мы их прилагаем, то это and because we are convinced that it is possible to achieve and we have an accurate idea of what it is и поскольку поскольку мы вполне уверены в том что это достижимо и у нас вполне точная и аккуратная идея того чем это является then with relative bodhicitta we aim at Actually, what that future enlightenment will be, its qualities, and so on, with two intentions. И мы следуем на пути к своему просветлению, познавая, что такое просветление и его качества с двумя намерениями. The intention to achieve that enlightenment through the realistic methods that will actually bring us there and to benefit all beings as much as is possible by means of that attainment we understand fully that we are not going to become an omnipotent God that can just snap fingers doesn't even need to snap the fingers and everybody's problems will go away that's impossible but we can teach others by actual instructions and by our example how to reach enlightenment Значит, эти два намерения эти два намерения первый из них достичь просветления используя разумные методы будучи как говорится в здравом смысле используя так сказать все методы для этого и вторая второе наше намерение это достичь достигнув просветления помогать другим как можно более эффективным образом. И опять-таки здесь имеет место присутствию здравого смысла, потому что мы должны понимать, что Будда это не является всемогущим всемогущим Богом, который, щелкнув пальцами, может избавить все живые существа от проблем якобы, Вот, понимая это, но во всяком случае Будда может давать учения и действительно помогать самым таким реалистичным образом. And that uh, bodhicitta is accompanied by various other uh, states of mind that are simultaneous with it, which are part of our motivation for uh, aiming to achieve enlightenment. И кроме того, сама по себе Гудкичита, она как бы дополняется другими определенными состояниями нашего ума, которые имеют своей целью достижение просветления. Sentient being, or being with a limited body, a limited mind, absolutely equally. So we're talking about every insect, everybody. Когда мы говорим об этих состояниях ума, которые позволяют нам достичь просветления, то они не направлены на наше собственное просветление, а они направлены на всех живых существ без исключения, даже на насекомых. And with love, wish for them to be happy and have the causes for happiness. И одно из этих состояний называется любовь. Это пожелание всем живым существам без исключения счастья и обрести причины для счастья. And compassion, which is the wish for them to be free of suffering and 
free of the causes of suffering. И сострадания, которые это наше пожелание всем живым существам избавиться от страданий и причин страданий. So the love is aimed actually at the happiness and welfare of those sentient beings, and it's the wish for it to increase and for it to grow. And the compassion is aimed at their suffering. It's the wish for them to be free of that. We have to be clear what uh, these states of mind are focusing on and how they're focusing on them in order to be able to actually generate them. Otherwise, we have no idea what to do with my mind and my feelings when I'm meditating on love or compassion or bodhicitta for that matter. Когда мы говорим о любви и сострадании, мы должны ясно себе представить, каковы эти чувства, какая между ними разница для того, чтобы мы могли на них сфокусироваться и могли на них могли на них сфокусироваться и могли их развивать. Потому что если мы не знаем, как сфокусироваться, как мы можем их развить, значит, любовь это пожелание счастья, значит, мы в своем сердце ощущаем пожелание счастья живым существам и чтобы это счастье возрастало с другой стороны сострадание это пожелание всем живым существам избавиться от страданий и проблем чтобы эти страдания уменьшались вот такая между ним разница or conviction that it's actually possible for them to get rid of their problems. It's based on understanding that it is possible for them to get rid of them. Otherwise, it's a pointless wish. And it's also accompanied by an understanding of how they can get rid of their problems. It's not that some omnipotent savior is going to save them, but it has the courage to actually help them to uh, overcome these problems. Because understanding, there's always understanding with these emotions, with these feelings, these positive feelings. Значит, когда мы говорим о сострадании, то Далай-Лама указывает здесь, что сострадание – это не просто пожелание живым существам избавиться от их страданий. Это еще и понимание того, уверенность в том, как говорится, что они действительно могут избавиться от этих страданий. Потому что как мы можем им желать, если мы избавиться от страданий, если мы не верим в это. А плюс ко всему прочему, мы должны понимать, каким образом они могут избавиться от этих проблем. А понимание причин вот этих вот проблем. Вот. Если мы не понимаем причин, опять-таки, как мы можем им желать избавиться от этих проблем. И, наконец, в конце концов, а решимость действительно что-то сделать реальное на этом пути не просто пожелание. And we also have accompanying our uh, bodhicitta another state of mind or emotion or however you want to call it, which is called the exceptional resolve or resolution. А еще одно состояние ума, которое сопровождает бодхичиту, его можно назвать состоянием ума или эмоций или как угодно вы называете его, оно называется исключительной решимостью достичь просветления. So, focusing on all beings equally and the situations, then this is the exceptional resolve that this only sometimes refers to this as universal responsibility. It's not just the courage to try to help them, but absolute decided resolution. I'm going to try as much as possible to help them, to benefit them. I take responsibility, a sense of responsibility, to actually do it, do something about it. И вот эта вот исключительная решимость, которую его святейство Далай-Лама называет вселенской ответственностью, это наше понимание того, что люди действительно живые существа действительно мучаются, они действительно страдают. И в виде это мы принимаем в, своей, в своем сердце, как говорится, такое твердое решение, что мы в конце концов должны что-то сделать, должны э, каким-то образом помогать, э, не просто сидеть, так сказать, и смотреть на их страдания, 
но а, с, чувств, с э, трезвым рассудком и с чувством здравого смысла сделать что-то действительно от нас зависящее. These are all quite individual states of mind, although they all go together, of course, but it's important not to confuse them, but to uh, have a clear idea of each of them, what they are, what it's focusing on, how it focuses on its object, in order to have our state of mind not missing anything, have it properly. And these four states of mind, сострадание, исключительная решимость и э, сама бодхичита это все отдельные состояния ума и мы должны различать их характеристики и уметь их развивать они все как бы совмещают друг друга вот. но надо быть в этом отношении быть э, ясным и конкретным что это такое как они работают и как они сочетаются. А так называемая глубочайшая бхатичита, она предметом фокусировки ума ее является то, каким образом существует эта бхатичита. И здесь разговор идет о пустотности. И я немножко остановлюсь на том, что люди, когда приходят в тантру, то в высших классах тантры разговор идет о белой и красной бхатхичитах. Now, these are forms of very subtle material phenomena, physical phenomena. These are not states of mind. А и когда мы говорим об этих вот двух видах бхатхичиты, то это очень тонкие материальные явления. Это не является состоянием ума. These are uh, very subtle Difficult to find a good word, but uh, let's call them sparks of creative energy that each of us have. Это можно трудно их довольно-таки определить словами, но это можно определить как вспышки или искры такой творческой энергии, которые помогают нам. And in the highest class of tantra, in the very advanced stages of it. Once we gain the ability to do this, which is incredibly difficult to gain that ability, then we can move these very subtle creative energies within our body and dissolve them into the heart chakra in order to be able to uh, achieve or access the subtlest level of mind, called the clear light mind, and then use that for focusing on voidness. Значит, работа с этими двумя видами энергии производится на, на продвинутых стадиях высших тантр. И это очень и очень сложная, как говорится, вещь. А и на этой стадии мы способны уже в своем теле концентрироваться и управлять вот этими двумя видами энергии. Значит, мы их направляем в центральный канал центральный канал в мы направляем их в сердечную чакру я говорил мы направляем их в сердечную чакру растворяем там и тогда мы имеем возможность непосредственно сконцентрироваться на самом тонком виде сознания, это сознание э, чистого ума. Это значит э, неконцептальное познание пустотности. 
bodhicitta, this clear light mind, focused on voidness. And so often in Buddhism, the name of the result is given to the cause, they say. And so the result, which is bodhicitta, deepest bodhicitta, that name is given as an alternative name to these two types of creative subtle energy within the body. That's what is white and red bodhicitta are and why they're called bodhicittas. Just so that you don't get confused, because I know that can be terribly confusing when we come across those names. И значит, когда мы можем встретить вот эти вот тантрических писаниях вот эти вот упоминания. At our level of practice, this is something we are not at all involved with. Very, very advanced. Но, во-первых, о том, что вот те практики, о которых сейчас идет речь, они очень-очень продвинуты. Никто из нас сейчас не вовлечен в них. Так вот, когда мы говорим об этих двух субстанциях, значит, красные и белые бодхичите, то это, опять-таки, энергия, и мы используем вот на этой стадии их для того, для того, чтобы достичь вот этой вот глубочайшей бодхичите. А глубочайшей бодхичите – это состояние ума, значит, состояние чистой, чистого, ума чистого света, которое, значит, фокусируется на бодхичите. Но когда в тантрах используется вот это вот название конечной цели, вот этой конечной бодхичиты, то иногда, как говорится, обратным способом используются вот эти вот методы и субстанции, для, которые мы используем для достижения глубочайшей бодхичиты, они тоже называются бодхичитой. Вот. И это может быть иногда очень путающим. Так что нужно иметь Also, so that people don't get confused, both men and women have both white and red bodhicittas. And so, although there are different levels of grossness of it, we shouldn't associate them with the grossest representations of them and think that only men have the white and only women have red. That's incorrect. Значит, еще один аспект заключается в том, что все и мужчины, и женщины имеют эту красную и белую бодхичити. И э, нельзя говорить о том, что, значит, у мужчин, допустим, там белый, у женщин красный. Нет. Нет. Просто различные соотношения в их, как говорится, ну, как сказать, в их грубости, что ли, в их, так сказать, именно вот в их грубости уровня. No, it is Now, to continue our uh, review here, within relative bodhicitta, there's the wishing stage of it, which is, uh, you know, we wish to achieve that enlightenment to benefit everyone, and then the uh, engaged state, in which we actually engage ourselves in the conduct that will actually bring us to this goal. So first we develop the wishing state and the engaged state. Когда мы говорим о об относительной бодхичите, то там есть две стадии. Сначала мы достигаем стадию пожелания, вот, а затем мы переходим уже к стадии вовлеченности. Именно эта стадия вовлеченности, основанная на стадии пожелания, именно она движет нас к просветлению. And that wishing state has the merely wishing phase, merely wish to achieve enlightenment, and then what's sometimes translated as the promised or committed stage with which we uh, are very strongly resolute and decided we are never going to turn back from this. И вот это вот бодхичита пожелание имеет тоже две стадии в себе. Значит, первая стадия это просто пожелание. А вторая стадия это уже пожелание, как говорится, более развитой, более наполненной силой, и мы, как говорится, с такой твердой решимостью, я никогда не поверну обратно до тех пор, пока не достигну просветления. 
that entails, as part of that, taking the bodhisattva vows. They go together. It's not that you can develop engaged bodhicitta without taking the bodhisattva vows. Means taking the bodhisattva vows. A vow is a shaping of the uh, mind, shaping of our conduct. It sets certain boundaries that we are not going to transgress. I'm going to avoid praising myself and putting down others because I'm attached to getting fame and people liking me and love and money and all of that. These type of things that we commit ourselves to not do because if we were to do that, that would damage very much our ability to help others. We're just exploiting others and saying, I'm the best. Like you would have, let's say, in general, people who are running for an office in government and wanting to do it just to have power. And so they campaign, you know, I'm the best, and the other candidate is terrible, the devil. You can't trust somebody like that. And so it damages very much their ability to help others because actually they are just aggrandizing themselves in order to get power. For this reason that the whole election and campaigning process is very alien to the Tibetans, very difficult for them to uh, conceive of and participate in because to campaign the way that it's done in many countries in an election just goes totally against all bodhisattva principles. I'm the best, the other guy is no good. Значит, когда мы говорим о об относительной бодхичите и имея в виду ее уже эволюционное состояние, когда мы развили это все, тогда мы принимаем обеты бодхисаттвы. Потому что э, вовлеченная бодхичита без, без обетов бодхисаттвы это уже ну, просто нонсенс. Значит, мы принимаем обеты бодхисаттвы. А что такое обеты бодхисаттвы? Это прежде всего как бы установка, как бы э, руководство к нашему действию. В основном направленные на то, чтобы избегать определенных форм поведения, которые лишают нас возможности помогать другим наилучшим образом. Вот. И здесь, значит, приводится пример одной из таких форм поведения, которая говорит о том, что Батисатва не должен нахваливать себя для того, чтобы составить себе рекламу. Почему? Потому что если человек начинает как говорится, расхваливает самого себя, то он как бы ищет людей, которым ему поклоняется, он ищет себе, ну, как говорится, хочет обрести власть над этими людьми. Вот. Так что э, вот это вот очень, если есть такая вещь, это надо избегать. Почему? Потому что э, это очень э, лишает нас возможности действительной помощи. Поэтому то, что называется как вот избирательные кампании, как идет в западных странах, во-первых, в общем-то нельзя верить этим всем кандидатам. Лапшу на уши вешают, наверное. И потом среди тибетцев, среди тибетцев вот таких вещей нет. Почему? Потому что для них вот эта вот избирательная кампания с ее прославлением самого себя, она абсолютно, как говорится, противоречит буддизму. И обязан бодхисаттвы afterwards to uh, reconsider. Should I do it or give it up? Can I do it or uh, is this something I can't do? But in the case of the uh, Bodhisattva vows and working to achieve enlightenment, this is something which has been examined very deeply by uh, the Buddhas and I have examined it very, very well myself. And so how can I ever turn away from it? And so this is a very important line uh, in two verses that uh, is saying that before we take the bodhisattva vows, this engaged bodhicitta, that it's important to study these vows. It's proper to study them. They're on my 
website with full explanations under the vows section of versionarchives.com. To see and examine the Buddha said, well, if you want to reach enlightenment, this is what we need to avoid. We really want to benefit others and then examine ourselves very well. Is this something I can follow or not follow? Then you take it. It's not something that you do just all of a sudden because everybody else is doing it and there's some lama here that is giving the vows that we do without really having examined very well. Shantideva points that out very clearly. Значит, у трудах Шантидевы имеется такое, значит, упоминание о том, что если мы что-то сделали необдуманно, какое-то деяние, или если мы сделали деяние спонтанно, как говорится, спонтанно, просто само по себе получилось, и мы не знаем, позитивно оно или негативно, то нам потом придется обдумывать и как говорится, приходить к выводам, правильно мы сделали или неправильно сделали, сожалеть нам, как говорится, или радоваться. Но то, что касается обетов Бадхисатвы, это совершенно другое дело. Значит, во-первых, Будда принимал их, потом наши учителя большие все принимают. Значит, когда я принимаю их, я их должен изучить, что означает каждый обет. Мы уже, как говорится, изучив их, приняв их, так сказать, к своему сведению и к своему сердцу, мы уже не сомневаемся, как говорится, что нам избегать, а что нам не избегать. Поэтому до принятия на уровне вот этой вот вовлеченной покичиты, перед принятием обетов, естественно, нужно их изучить, как говорится, дать им возможность, так сказать, погрузиться в наш ум. И вот для того, чтобы, как говорится, если кто-то собирается принимать эти обеды, то э, у самого Алекса Безнина на веб-сайте есть по этому поводу статьи. Можете? Сначала, конечно, это все на английском языке, но э, попозже это будет... Э, Возможно получить на других языках и на русском языке. Now, for actually keeping the uh, Bodhisattva vows, what does that entail? That entails basically developing the uh, six Sanskrit word is paramita. It's usually translated as perfections, but I prefer a more literal translation of it, which is the far-reaching attitudes. It will take us very, very far all the way to the other shore, which is enlightenment. Находясь на вовлеченной стадии Бодхичиты, мы начинаем в своем поведении, как говорится, мы руководствуемся и в своих практиках мы руководствуемся так называемыми так называемыми шестью параметрами. Это значит на санскрите. Иногда их переводят как совершенство. Шесть совершенств, но это очень не, не очень хороший перевод. И я предпочитаю их переводить как шесть далеко ведущих позиций. Это те позиции наши, в, наши, в нашем уме, которые ведут нас далеко, фактически ведут нас к просветлению. In uh, uh, Indian Buddhism, there are a number of different systems, and uh, and in one of them, the uh, Svatantrika, it's called. There, according to this system, only the uh, state of a Buddha. I mean, this is where the word would be more in the sense of a perfection. When in the state of a Buddha that these would be the actual far-reaching attitudes what we work with as a bodhisattva and even before we become a bodhisattva when we've taken these bodhisattva vows because as I explained yesterday it's only we only really become a bodhisattva when we have this uncontrived bodhicitta we don't have to go through the process of you know everybody's been my mother and so on in order to uh, feel it and we have it all the time day and night that we actually become a bodhisattva but the process you know, the stages before Buddhahood, these far-reaching attitudes would be an approximation of the actual thing. Whereas in uh, 
the uh, Pasangika system, then both the uh, stages from the Bodhisattva vows onward to Buddhahood, as well as in Buddhahood, both of them would be called the far-reaching attitude. So, regardless of which system we uh, follow, we're talking about the same thing. I mention that because some of the Tibetan schools follow one and some follow the other. These are just names to you, it doesn't matter. Either it has meaning or it doesn't have meaning to you, which is so that you uh, don't get confused because you may hear it explained differently from teachers from different Tibetan traditions. Значит, в индийском буддизме существовали различные течения, значит, буддийские течения. Но точно так же, короче говоря, есть две, есть такое понятие, как матьямика, это общее, а внутри него есть два подраздела, сватантрика и працанджика. Значит, и э, они э, немножко с разных точек зрения ведут разговор об этих шести э, параметрах. Значит, э, в первом из них, в сватантрике, разговор идет о том, что, значит, когда мы э, на этом самом, на стадии вовлеченности принимаем обеты бодхисаттвы, обеты бодхисаттвы, э, то в этой системе считается, что фактически... Вот эти вот обеты, да, и еще один пункт, значит, что фактически подхисатывает человек становится лишь тогда, когда, вчера мы говорили об этом, когда он а, достигает уровня спонтанной бодхичиты. Это такая бодхичита, которую нам не надо нарабатывать путем логических этих самых линии логической аргументации, о которой у нас живет в сердце все время, и она все время там существует. Так вот, фактически это только тогда. Теперь, значит, вот этого сватантрика говорит о том, что это все-таки пока еще не то. Настоящие шесть параметров, они будут тогда, значит, когда человек достигнет просветления, а пока это только не приближение. А про Санджика говорит, что они вообще-то являются на самом деле ну, уже э, с принятием их, так сказать, настоящим. Так что поэтому надо иметь в виду разницу между ними. Well, and also I should mention that these six, or there's also uh, a further explanation of ten, which four further ones are basically divisions of the sixth one, far-reaching, I call it discriminating awareness or wisdom. Uh, so what do we speak of? Six or in a more full form, ten of these far-reaching attitudes. These are states of mind, attitudes. They are not necessarily a form of behavior, although they shape our behavior. You know, we act, you know, put them into practice as much as we can according to the situation, abilities, and so on. But what we're working to develop are these attitudes, these states of mind. Shantideva makes that very, very clear. Что все эти шесть или десять параметров являются состояниями нашего ума. И мы должны ясно понимать, какие это состояния ума и каким образом их развивать. И вот эти вот состояния ума, они предназначены для того, чтобы нам, как говорится, сформировать определенные формы поведения. Короче говоря, состояние ума формирует наше поведение. Об этом говорит очень хорошо Шантедева. Also, we shouldn't think that a system of ten far-reaching attitudes is exclusive to Mahayana. We also have it in uh, Hinayana, in Theravada. It's a slightly different set of ten. Many of them are the same, but there's some which are different. And again, as we mentioned, the difference 
between the Hinayana and the Mahayana. Because they practice many of the very same things as whether or not the dedication, whether or not the positive force is being dedicated toward achieving liberation or toward achieving enlightenment. <coughs> so they practice ten, which include many of these, with a dedication that that positive force contributes to their liberation. So we should never think that Hinayana practitioners don't work to benefit others and they're not generous, patient, and so on. Of course they are. And they have love and they develop compassion and all of these things. So uh, in the Mahayana text, they sort of take the Hinayana position to an extreme that you're only working selfishly to uh, benefit yourself. You don't care about others in order to point out the extreme that we need to avoid. We shouldn't think that actual especially present-day Theravada practitioners are like that. We can find Mahayana practitioners who are like that just as well as finding Hinayana practitioners who are like that. Значит, когда мы говорим об этих десяти параметрах, то мы не должны считать, что вот эти вот десять параметров, они исключительно только для Махаяны. Они практикуются и в Теравате. Иногда они называются другими, как говорится, названиями. Иногда, может быть, немножко другой смысл, но дело в том, что они являются общими и для Татиравады, и для Махаяны. Также тоже и любовь практикуется, тоже и сострадание практикуется в Татиравади. Это нельзя говорить, что она только для Махаяны, что мы только развиваем. Они тоже развивают. То же самое, как говорится, практикуется терпение и все прочее. А разница здесь заключается в том, что когда мы, когда мы, а делаем посвящение заслуг, мы кладем всю позитивную силу, наработанную в какой-то практике или а, в течение дня, мы ее стараемся положить в ящик для просветления. Это мы работая, хотим работать на благо других живых существ. Они это кладут в ящик для индивидуального а, освобождения. Но отнюдь нельзя сказать, что если они, как говорится, индивидуальное освобождение, оно, как говорится, без самоэтической дисциплины может получиться. То же самое, и нельзя говорить, что оно без любви может произойти или без страдания. Нет, просто-напросто цель разная. У них одна, здесь немножко подольше. Вот. А что касается, если люди нарушают эти самые, как говорится, правила этики, ну так они иногда и не только в Кераваде нарушают, а в Махаяне сколько нарушают. Так что это не показатель. So this is a method that's used in the Prasangika school of Mahayana, Madhyamaka, which is to uh, take things to the absurd extreme conclusion in order to help people to avoid the dangers that might be present in a certain way of thinking. And so, just as the absurd, extreme conclusion of working to achieve liberation would be that you become completely selfish and you don't care about anybody else, don't do anything to help others and don't have love and compassion, similarly, one could say the absurd conclusion extreme conclusion of Mahayana would be that you just go out and help everybody and help everybody and like that and you never work on trying to overcome your own anger and attachment and so on which would likewise be a great mistake so uh, we need to understand the methodology which is used here and uh, not fall to the very mistaken position of sectarianism to think that uh, Mahayana is so strongly critical of Hinayana. That's why in the uh, Bodhisattva vows there are several of them which deal with not putting down Hinayana. And when we talk about Mahayana and Hinayana, it is a dangerous precedent that people who practice Mahayana 
иногда, как говорится, начинают снисходительно относиться сверху вниз, начинают смотреть на Хинаяна. Это очень большая ошибка, потому что и то, и другое является учением Будды. И значит, в системе Прасанджика есть такие методы, которые как бы путем логических размышлений мы приводим себя к совершенно ну, абсурдному заключению. Значит, и абсурдное заключение для Хинаяны это будет забыть всех и не помогать никому. Это пользуется для того, чтобы понять, как говорится, что, ну как сказать, какую-то логику в этих самых в своих рассуждениях, в правильных, довести обратные до абсурда и понять, что именно вот прямое, как говорится, это самое, оно имеет логику. А в Махаяне, в Махаяне, Доведение до абсурдного заключения это будет э, таким образом, что мы, э, как говорится, э, начинаем помогать всем другим, бегаем, спешим, как говорится, всех других стараемся удовлетворить и э, забываем о том, забываем о том, что нам самим нужно работать со своим гневом, со своими привязанностями и со своими этими самыми, со своими проблемами. Короче говоря, для того, чтобы понять, а как мы можем а, вот эту вот абсурдность заключения а, служит для того, чтобы понять, что а, каким образом мы можем помогать другим, если мы а, не помогли сами себе. И опять-таки разговор идет о том, что и Хинаяна, и Махаяна являются учениями Будды, и смотреть а, на Хинаяна и говорит, что ну это вроде ниже нашего понимания. Это очень негативная вещь. Это не понимание учения Будды. So, let's stay with the uh, abbreviated, the basic system of six far-reaching attitudes. And here, these six are uh, generosity, ethical self-discipline, patience, joyful perseverance, mental constancy, and discriminating awareness. It's often called wisdom, but wisdom is used to translate so many different technical terms, which are all different, that uh, it really, to just use that word, loses all the distinctions <laughs> between these many terms. And so I use discriminating awareness here for this particular term. Значит, говоря об этих здесь... We'll get into the definitions. Uh, As we go along. Говоря об этих э, э, шести параметрах, здесь мы будем рассматривать укороченные, не укороченные, а основные параметры. Значит, мы здесь будем рассматривать систему шести параметров, потому что она более принята и, как говорится, более проста для нас. Значит, каковы эти параметры? Первый это идет, э, скажем так, э, великодушие или щедрость. А второй это этическая самодисциплина. А третье это э, настойчивость, терпение. Значит, четвертое это позитивный энтузиазм. Пятый это будет, э, иногда это переводят как концентрация. Но концентрация это не совсем как говорится, всеохватывающий термин, я здесь применяю а, ментальную, скажем так, стабильность, ментальная ровность нашего, нашего, как говорится, сознания, вот эта вот ровность. И шестая параметр иногда ее переводит как мудрость, но это опять-таки очень много значений и не всегда это понятно. Здесь я применяю термин а, различающее осознавание. Okay. Now, we also mentioned that in order to uh, reach any of the goals within uh, Buddhism, spiritual goals, that uh, we need to uh, strengthen and build up the uh, two networks. It's two networks we all have to a certain extent as part of Buddha nature. It's not as though you start from zero. 
but uh, we need to strengthen them, build them up further and further. And depending on the uh, dedication of them, they either can be samsara building, but uh, we don't do anything. Any type of dedication just goes to improve samsara for us. Or uh, liberation building, we dedicate it for liberation, or enlightenment building. We dedicate uh, these two for uh, reaching enlightenment. Again, dedication is extremely crucial here. And these two networks network because everything in it connects and networks and reinforces each other and it grows. It's not just like a collection of stamps. And so the uh, one is usually translated as a collection of merit, which uh, it's not a collection of points, but it is the a network of Merit actually means positive force. And so uh, it's a network of positive force from doing constructive things and so on. And then there's a network of deep awareness, which is sometimes called a network of wisdom, but it's a different term from discriminating awareness, of deep awareness. So helping others, for example, just without any dedication, of course that's going to improve our samsara. Unless we dedicate it for liberation or enlightenment, it's not going to contribute to that. Когда мы работаем на буддийском пути и хотим достичь любую цель, будь то, как говорится, более ближняя цель это или более дальняя цель это просветление, мы все мы на этом пути должны выстраивать то, что называется двумя накоплениями. Значит, мы должны выстраивать накопления. Иногда первое накопление, его можно характеризовать как накопление заслуг, но это опять-таки очень не соответствующий перевод. Здесь можно говорить о накоплении некой такой сети позитивной силы. Так можно так говорить. Вот. И второе – это э, накопление, э, скажем так, э, глубокой... Э, иногда это переводится как накопление мудрости, но это очень распущенный термин, что такое мудрость. Скорее можно сказать, что это накопление глубокого осознавания. И в зависимости от того, значит, куда мы следуем, куда мы следуем, когда мы делаем какие-то позитивные дела, когда мы делаем какие-то практики. А если мы хотим, как говорится, что-то достичь, вот этого вот накопления этих вещей, значит, в своих практиках, то мы должны и делать посвящение заслуг. Если мы не делаем любые позитивные дела или практики делаем и не делаем посвящение заслуг, значит, все эти силы ну, они идут как бы в сансарный фонд и потом тратятся просто на получение сансарных удовольствий. Теперь, значит, если мы их кладем в фонд, э, в, как говорится, в фонд для освобождения, или мы их кладем в фонд для, для просветления. Поэтому, когда мы какую-то делаем практику, Заканчиваем свой день позитивный, или там он может быть негативный. А если мы хотим накопить вот эти вот силы для освобождения или просветления, мы должны сделать в конце практики или в конце дня посвящение вот этих позитивных сил. И тогда это дает нам силу следовать дальше по пути. Now, in the general Mahayana presentation, if we uh, divide these far-reaching attitudes into these two networks, we have one system. And if we do it according to Prasangika, which is a special division of Mahayana, we have another way of dividing it. Если, значит, мы с точки зрения Махаяны, мы вот эти вот шесть параметров делим с помощью шести параметров, мы как бы создаем вот эти вот две э, это самое, 
две коллекции да. накоплений, две сети накоплений, да? А если как по системе просанжика, там уже другое разделение идет. Now, to understand this, it helps us to understand, well, what is the purpose of these networks? What do they do? И, короче говоря, чтобы понять это, нужно себе задать вопрос. А зачем нужны вот эти вот накопления? И что они делают? As we also explained earlier this week, with enlightenment, we uh, have, well, can be divided in many ways, but we have these sometimes called Buddha bodies or corpuses, because they're actually a network of various things. Not just the body like this body, but it's a network of many, many things. And so uh, we have Dharmakaya, which is the whole network of the omniscient mind of a Buddha, and uh, the voidness of that mind, and so on. And then there is the network of enlightening forms. I saw that there's subtle forms, Sambhogakaya, and gross forms, Nirmanakaya. And many, many forms of Buddha can uh, appear in millions of forms simultaneously. So that's why it's called the network. It's not just one body. Значит, когда мы следуем по пути просветления, and Buddha knows everything simultaneously, so it's not just one. Когда мы говорим о Будде, о достижении, как говорится, просветления, то мы говорим, что определенные определенные качества и определенные свойства при этом есть, и мы говорим о теле Будды. Но это тоже не совсем правильное, как говорится, понимание тела, потому что тело это не просто вот материальное тело Будды. В нем заключено очень много вещей. Значит, и здесь имеется в виду, есть такая вещь, как природа ума Будды. Это называется Дхармакая. А потом, значит, Будда может проявляться во множестве, во множестве форм. Это как бы излучение Дхармакаи, и вот эти вот все формы, тонкие формы, вот это вот, как говорится, проявление Будды может проявляться, оно называется Самбогакая, а есть более грубые проявления, не материальные, но более грубые, это самые, не самые тонкие, но более грубые, они называются So, these two networks, the Enlightenment Building Network, we speak in terms of Buddhahood. In Buddhism we speak of many, many different types of causes, six different types of causes, many different types of conditions, very, very complex. But there's one type of cause, if we use an example, it would be like the dough for making a bread. It's the substance that becomes the bread But you no longer have the dough, you have the bread. The dough, in a sense, transforms into the bread when it's cooked. And so uh, these enlightenment-building networks are like the dough, the substance out of which, from the uh, network of positive force that transforms into this network of enlightening forms to help others, and the network of deep awareness is the dough that transforms into the network of Dharmakaya, the omniscient mind of a Buddha. But you need both to accomplish either. They have to support each other. You can't just achieve one and work on one. Two have to go together. Значит, когда мы работаем на пути просветлению, то вот эти вот две системы накопления накопление позитивных сил и накопление вот этой вот глубокой глубокой глубокого осознавания собственно говоря, зачем они нам нужны и как они действуют во-первых, естественно мы их накапливаем, накапливаем и накапливаем значит, здесь Приводится аналогия с тестом и хлебом. Когда мы имеем тесто, мы из него выпекаем хлеб. По мере накопления, значит, когда у нас есть хлеб, тесто нам уже не нужно фактически. Оно превратилось в хлеб. Все это понятно. 
по мере накопления вот этих вот двух коллекций, двух коллекций, значит, по мере достижения состояния Будды происходит, точно так же, как с тестом и хлебом, происходит трансформация вот этих вот двух, двух позитивных накоплений. Значит, первое, позитивные силы, позитивные силы, огромные накопленные позитивные силы на пути трансформируются в бесконечные формы проявления Будды. Это бесконечная форма проявления. Будда может проявляться в бесконечных формах. А вот это вот накопление сети этих самых глубоких осознаваний, оно трансформируется в природу ума Будды в Ткармакае. And so, in this way, they support each other. You need both in order to achieve each of the corpuses of the Buddha, the networks of the Buddha. Короче говоря, когда мы накапливаем, делаем накопление этих двух вещей, значит, то мы не можем избежать, так сказать. Если мы хотим достичь просветления, нам нужно накопление обоих. Потому что одно можно сравнить, как говорится, с тестом, а другое можно сравнить накопление с горячей печью. И если мы, значит, для того, чтобы, как говорится, получить ум и тело Будды, ум и тело Будды, а тело Будды, это имеется в виду все вот эти вот проявления, а ум Будды, его дхармакая, значит, мы должны, для того, чтобы получить хлеб, мы должны иметь тесто и должны иметь нагревание, иначе ничего не получится. Точно так же и здесь мы должны иметь накопление позитивных сил и накопление глубокого осознавания. Только вместе они работают. Значит, теперь мы вот это вот каждую, как говорится, параметру проследим, какую сеть она нам строит. General Mahayana. Это обыкновенная Махаяна. According to this, the enlightenment building network of positive force. First of all, generosity. Значит, в первую очередь сеть позитивных сил строит великодушие или щедрость. Затем этическая дисциплина. Терпение имеет три формы, и две из них строят вот это вот первое позитивное позитивное накопление сил. Patience of not getting angry at difficulties that you have with others, and the patience of not getting angry at your own problems. These contribute to the network of positive force. Значит, к сети, к накоплению сети позитивных сил относится терпение к трудностям, терпение к трудностям в общении с другим и к терпению к своим собственным, так сказать, проблемам. Now, which ones contribute to the network of deep awareness? It's first of all, the far-reaching attitude of discriminating awareness. А к накоплению вот это вот глубоких, скажем так, глубоких прозрений, это самое способствует различающее осознавание и ментальная стабильность и третий тип терпения это 
не становиться не злиться на те трудности, которые встречаются в практике с кармой. И радостная настойчивость, она укрепляет обе эти силы. Now, Kala Chakra speaks of three networks, three enlightenment building networks. А в системе Kala Chakra, вот который сейчас это самое читает ламы, говорится о трех этих самых трех системах сил. So here, the third one is the network of ethical discipline, and in this classification scheme. The uh, ethical discipline, which in the general Mahayana contributed to the uh, network of positive force, this is now taken separately as building up a network of ethical discipline. So why don't we take a few minutes break here?